0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute beschäftigt sich der Energiefunk mit dem Ausbau der Stromübertragungsnetze in Deutschland und Europa. Ende Januar veröffentlichte die Vereinigung der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber, NZOE, den allerersten Offshore-Netzentwicklungsplan für Europa. Dieser ONDP beschreibt, wie die Offshore-Windkraftanlagen untereinander und mit dem Festland vernetzt werden sollen, damit ihr Strom auch bei den Verbrauchern ankommt. Ich hatte Gelegenheit zu einem Exklusivinterview mit Gerald Kendler. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Systementwicklung bei NZOE und hat mit seinem Team maßgeblich am Offshore-Netzentwicklungsplan gearbeitet. Beim deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion verantwortet er zugleich das Asset Management. Hallo Herr Kendler, warum wird denn Strom in Zeiten der Energiewende und des Klimaschutzes immer wichtiger?
0: Wir sind ja mitten in der Energiewende und wir haben da als ein großes Ziel erst immer Energie einzusparen. Und das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Strom eingesetzt wird. Denn alle Stromanwendungen sind unglaublich effizient. Elektrische Autos, Stromheizung sind unglaublich effizient. Und das ist die erste super Eigenschaft von Strom. Stromanwendungen sind sehr effizient und deswegen werden wir auch immer mehr Strom verbrauchen. Wir warten tatsächlich bis 2050, dass wir doppelt so viel Strom verbrauchen werden. Darüber hinaus können wir Strom in großen Mengen regenerativ erzeugen mit Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solaranlagen. Und darüber hinaus ist Strom auch ja dann ein europäischer Energieträger. Das heißt, wir werden weniger abhängig von Energieimporten sein und das ist natürlich auch für die europäische Volkswirtschaft sehr wichtig.
1: Es ist klar, dass wir unseren Strom erneuerbar herstellen wollen. Aber warum müssen neben dem Bau der Erzeugungsanlagen auch so viel mehr Netzkilometer verlegt werden?
0: Wir erwarten ja bis 2050 in etwa eine Verdopplung des Stromverbrauchs in Deutschland, sodass der Gesamtenergieverbrauch geringer wird. Auch in Europa erwarten wir eine Verdopplung. Und wir erwarten, dass davon rund 18 Prozent der Energie durch Offshore-Wind erzeugt werden kann. Nun, das sind ganz tolle Sachen und tolle Eigenschaften, aber es gibt auch ein paar Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, dass Offshore-Wind sehr weit weg von den Kunden ist. Irgendwie müssen wir den Strom zu den Kunden bringen. Und zweitens, Offshore-Wind, wie alle regenerativen Energiearten, fast alle, sind wetterabhängig. Also müssen wir auch damit umgehen. Und die Netzplanung oder die Systemplanung, die wir machen, da geht es nun darum, beide Herausforderungen zu begegnen. Die erste ist, wir planen ein Netz von den Windkraftanlagen draußen auf See, an Land und nicht nur an Land, sondern auch weiter bis zu unseren Lastzentren, bis zu unseren Kunden, bis zu unseren großen Städten. Und die zweite Funktion ist, auch den Ausgleich untereinander zu schaffen. Denn wir haben verschiedene Seebecken, wir haben die Nordsee, die Balsche See, wir haben den Atlantik, wir haben das Mittelmeer und wenn wir die alle untereinander auch verknüpfen oder stärker miteinander verknüpfen, dann können wir immer den Wind da nutzen, wo er bestmöglich ist. Und dafür braucht man insgesamt ein leistungsfähiges Netz. Und eine Besonderheit bei dem Offshore-Netz ist, dass wir auch Länder miteinander verknüpfen können. Man kann sich sehr gut vorstellen, man geht zum Beispiel von einem Land zu einem Windpark, der draußen steht, wo man den Strom einsammelt, geht zu einem weiteren Windpark und geht in ein anderes Land. Und somit kriegen wir auch eine internationale Verknüpfung, um den Stromaustausch dann zu nutzen. Also wenn kein Wind weht, können wir die Leitung nutzen für den Stromaustausch, um damit dann überhaupt die Energie in Europa besser zu verteilen. Und diese doppelte Nutzung der Infrastruktur ist natürlich auch sehr interessant.
1: Was ist denn nun wichtiger in Ihrem Offshore-Netzentwicklungsplan? Der Anschluss der Windkraft oder die Vernetzung der Länderstromsysteme?
0: Beides haben wir in diesen Offshore-Network-Development-Plans herausgearbeitet. Wir haben herausgearbeitet, welche Leitungen wir brauchen, um den Strom an Land zu bringen. Das werden ungefähr 86 Prozent der Leitungen werden direkte Leitungen sind von den Offshore-Anlagen an Land und ungefähr 14 Prozent der Kapazität werden Anlagen sein, die dann auch zur internationalen Vernetzung beitragen und damit auch den Energieaustausch der Länder unterstützen.
1: In welchem Prozess wurde der ONDP erstellt? Wurden nur Papiere hin und her geschickt oder gab es auch internationale Treffen?
0: Also in Europa gibt es einen Verband, der heißt NZOE, und in diesem Verband sind alle Übertragungsnetzbetreiber Europas Mitglieder. Und das geht über die EU 27 hinaus. Wir sind insgesamt 40 Mitglieder, sodass wir wirklich Europa abdecken. Und als allererstes haben wir mit den jeweiligen Staaten gesprochen, also wir mit den Deutschen, die Niederländer, mit den Niederländern, die Belgien, mit den Belgien und so weiter, und haben gefragt, was sind denn genau eure Pläne? Und haben dann von unseren Länderregierungen genau die Pläne gekriegt. Die machen ja das sogenannte Spatial Planning. Also die planen die Rauminanspruchnahme. Wie viel Gigawatt können da tatsächlich gebaut werden? Und das haben wir von allen Ländern erhalten und haben als allererstes in erstmal bilateralen Gesprächen herausgearbeitet, wie groß die Kapazität ist, die wir da erwarten. Dann haben wir das zwischen allen Ländern zusammengelegt und tatsächlich entspricht das in etwa den Planungen der Europäischen Union. Das wurden da als Ziel rausgegeben, gut 300 Gigawatt bis 2050 zu erreichen. Und tatsächlich erreichen wir gut 300 Gigawatt. Und wenn man noch die Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien und Norwegen dazu nimmt, dann kommt man sogar auf fast 500 Gigawatt Offshore-Wind. Und wenn man bedenkt, dass ein modernes Gaskraftwerk 0,6 Gigawatt hat und ein großes Kernkraftwerk ungefähr 1,3 Gigawatt hatte, dann kann man sich vorstellen, wir sprechen hier über locker das Äquivalent von 500 Großkraftwerken, was auf See errichtet werden soll. Und nachdem wir die Zahl erst einmal hatten haben wir dann Optimierungsrechnungen gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben so und so viel Gigawatt in den und den Regionen. Wie sieht ein optimiertes Leitungsnetz aus? Und das haben wir aufgrund der Größe vereinfacht, auch weil wir bis 2050 gucken. Da muss man nicht so detailliert hinschauen. Aber wir haben tatsächlich optimierte Strukturen gerechnet. Das heißt, wir haben uns getroffen, wir haben das lange diskutiert, wir haben Methodiken entwickelt, wir haben unsere Rechner angeschmissen und haben dann die Ergebnisse bekommen, die sie heutzutage in den Planungen sehen.
1: Wie fügen sich bereits im Bau befindliche oder errichtete Stromleitungen in diese Planungen ein? Es gibt ja schon den Nordlink zwischen Deutschland und Norwegen, die Westküstenleitung nach Dänemark, Allegro nach Belgien oder die als Drehscheibe geplante dänische Energieinsel Bornholm.
0: Wir machen das in zwei Schritten. Wir haben jetzt am 23.01 die Offshore Network development Plans äh, veröffentlicht. Da gucken wir sehr stark auf See. Das heißt, alles, was wir auf See haben, haben wir sehr stark berücksichtigt. In einem zweiten Schritt werden wir gucken, welche internationalen Verbindungsleitungen brauchen wir an Land. Wie zum Beispiel Allegro ist ja eine Leitung zwischen Belgien und Deutschland. Und diesen Plan werden wir im Herbst veröffentlichen. Und dann wird genau geguckt, welche Leitung brauche ich noch an Land um die Leitung wirklich zu den Kunden zu bringen und auch um am Land den Energieaustausch optimal zu machen. Denn zum Beispiel wird Spanien sehr viel Solarenergie ausbauen und dann ist es natürlich auch am Land sinnvoll, gewisse Verbindungen zu haben, um untereinander den Ausgleich zu schaffen. Und all die Energieträger müssen wir bestmöglich miteinander verknüpfen.
1: Welchen Zeitplan sehen Sie als realistisch für die Umsetzung des Netzplans an?
0: Ja, also erst einmal, die Herausforderung ist gigantisch. Wir haben heutzutage ungefähr 30 Gigawatt Offshore-Windanlagen errichtet und für 30 Gigawatt Anschlüsse. Und wir wollen zu 500 Gigawatt, da können Sie sich überlegen, was für eine riesige Herausforderung haben. Andererseits haben wir auch 30 Jahre Zeit. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt bei den ersten 30 Gigawatt. Und wenn Sie die Übertragungsnetzbetreiber sehen, die in der Nordsee aktiv sind, da gehören wir als Amprion dazu, aber auch eine Tenet. Wir haben eine Projektpipeline, wir haben Projekte ausgeschrieben, vergeben. Einige Projekte der Tenet laufen schon. Also wir sind da mit Hochdruck dabei und wir werden tatsächlich diese 30 Jahre brauchen. Denn es müssen ja nicht nur die Windanschlüsse errichtet werden, es müssen ja auch die Windparks errichtet werden. Und auch das sind natürlich alles private Investoren, die das Stück für Stück machen werden. Wichtig ist, dass wir hier einen klaren Plan haben. Und wenn wir einen klaren Plan haben, dann können sich die verschiedenen Player daran orientieren. Dann wissen die Windparkbetreiber in etwa, in welcher Reihenfolge sie planen können. Wir wissen, wie wir das Netz ausbauen können. Und wir werden auch vor allen Dingen, und sehr viel miteinander unterhalten müssen und auch wollen. Diese Offshore-Network-Development-Plans sind auch ein Kommunikationswerkzeug, damit wir sagen, das sind konkrete Pläne, wie steht ihr dazu? Seht ihr das als realistisch an? Nein. Und in zwei Jahren werden wir eine neue Version rausbringen und dann werden wir all die Erkenntnisse einfließen lassen. Und ich glaube, dieser Kommunikationsprozess ist auch extrem wichtig, weil der erste Offshore-Network-Development-Plan ist ein großer Schritt, aber auch gleichwohl nur ein Schritt.
1: Nun haben Sie Investitionskosten von 400 Milliarden Euro veranschlagt für das neue Netzsystem. Wer soll das bezahlen und wie soll sich das amortisieren?
0: Zu den 400 Milliarden Euro, das klingt natürlich extrem teuer. Und jetzt muss man erst mal sehen, das ist für die nächsten 30 Jahre abgeschätzt. Also damit sieht man sich schon, das relativiert sich. Es ist auch für ganz Europa, nicht nur für Deutschland. Auch das wird wieder kleiner. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Immer wenn wir Offshore-Wind anschließen dann haben wir die Energie ohne weitere Brennstoffkosten. Wir müssen dann keine Kohle mehr kaufen, wir müssen kein Erdgas kaufen. Und das sind natürlich Kosten, die die Volkswirtschaft entlastet. Denn wir haben ja auch im letzten Jahr gesehen, wie teuer Gas werden kann. Wenn wir weniger Gas einkaufen müssen, weniger Kohle einkaufen müssen, ist das eine Entlastung. Und die geht dagegen. Man darf also nicht nur die Investitionskosten sehen, man muss auch ganz klar die Kosten sehen, durch die die Volkswirtschaft entlastet wird.
1: Ihre Kollegen vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz haben im vergangenen Herbst milliardenschwere Vorverträge für die Lieferung der benötigten Kabel abgeschlossen. Kann die Industrie überhaupt alles liefern, was sie benötigen?
0: Also die... Frage möchte ich zweiges beantworten. Erst einmal, für Europa ist es wichtig, dass wir gesagt haben, wie viel Kabel wir insgesamt brauchen. Wenn Sie die Offshore Network Terminal Plans lesen, da steht, wir brauchen 54.000 Kilometer Kabel. Einfach zum Vergleich, anderthalb Mal um unsere Erde. Also das ist schon eine Länge, da kann man drüber sprechen. Aber wichtig ist, dass die Industrie damit in etwa weiß, auf welche Mengen sie sich einstellen muss. Und dann sagt die Industrie natürlich als zweites, gut, ich kann mich aber nur darauf einstellen, wenn ich auch konkrete Aufträge habe. Und diese konkreten Aufträge, die vergeben wir. Auch Amprion hat schon für viele tausend Kilometer konkrete Aufträge vergeben, konkrete Bestellungen gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir der Industrie jetzt auch die Sicherheit geben, dass wir Mengen abnehmen und sie auch gleichzeitig weiß, wenn sie Produktionskapazitäten ausbaut, das wird nicht nur bis 2030 gebraucht, sondern wir haben einen Prozess, der bis 2050 geht. Dann kann man schon wieder darüber nachdenken, dass die ersten Kabel ersetzt werden müssen. Und dann kann man sehen, dass die Industrie damit wirklich eine langfristige Perspektive hat, die Produktion auszubauen. Und dann vielleicht nochmal ein weiterer Gedanke. Das ist natürlich auch eine super Herausforderung, aber auch eine super Chance für die europäische Industrie. Wir haben zum Beispiel in dem... Tyndp, das ist der 10-Jahres-Netzentwicklungsplan, den wir auch bei NZOE machen, für das ganz normale Netz auf Land, in der letzten Ausgabe 2022 berechnet, dass wir ungefähr 1,6 Millionen Jobs dadurch sichern. Und damit kriegt man auch eine Dimension, dass es nicht nur Geld ist, sondern das bringt auch wirklich Wissen in unsere Volkswirtschaft, das bringt gute Jobs in unsere Volkswirtschaft und es bringt eine höhere Unabhängigkeit von Energieimporten. Also es wird wirklich viel damit erreicht, indem wir dieses Offshore-Netz in dieser Form ausbauen.
1: Welchen Anteil hat Amprion an der Umsetzung des Netzplans? Wo bauen Sie schon?
0: Amprion konkret hat zwei große Aufgaben. Wir schließen zum einen die Windparks an. Wir haben derzeit zwei konkrete Projekte in der 900-Megawatt-Klasse. Das ist die etwas ältere Klasse in der Umsetzung. Und wir haben zwei Projekte in der 2-Gigawatt-Klasse in der Umsetzung und in den Folgejahren werden noch ungefähr zehn Projekte dazukommen, die wir konkret planen und vorbereiten. Bei unseren Projekten ist es sehr interessant, dass wir die Offshore-Windparks im Amprion-Netz anschließen. Und Amprion fängt ja eigentlich so im südlichen Niedersachsen an und geht bis zur Schweiz und Österreich unser Netz, an der westlichen Seite herunter. Und wir machen lange Leitungen und bringen die zum Teil bis ins Ruhrgebiet, zum Teil bis in den Rheinischen Raum, um da unsere Kunden in dem Lastschwerpunkt Nordrhein-Westfalen direkt mit dem grünen Strom zu versorgen. Das ist eine Besonderheit bei uns. Und darüber hinaus machen wir auch ganz normale Leitungen von Emden Richtung Düsseldorfer Raum, was dann weitergeführt wird nach Baden-Württemberg. Und viele weitere Leitungen planen wir derzeit ganz konkret und sind auch in der Umsetzung und haben auch im letzten Jahr viele Kilometer bereits in Betrieb genommen. Also wir sind an allen Stellen dabei, die Anschlüsse offshore zu machen und natürlich auch unser Onshore-Netz zu verstärken, denn der Strom muss zu unseren Kunden.
1: Welchen Nutzen bringt die bessere Vernetzung für die Sicherheit und die Kosten der Stromversorgung in Europa?
0: Also als erstes Mal, durch den Anschluss von Offshore-Wind wird der Strom grüner. Das ist für viele Industriekunden extrem wichtig, weil für sie der CO2-Fußabdruck wichtig ist. Das ist auch für viele unserer Privatkunden wichtig dass sie wissen, sie haben eine nachhaltige Stromerzeugung. Und das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass wir natürlich durch internationale Vernetzung dann auch die, diese Ressourcen, die wetterabhängig sind, besser nutzen. Und auch geopolitisch werden wir weniger abhängig von Energieimporten. Und natürlich auch durch die Vernetzung stellen wir uns gegenseitig Reserve. Wir helfen uns, wenn es mal knapp wird, gegenseitig. Und das ist natürlich sehr wichtig. Hier möchte ich auch nochmal auf den letzten Winter 22/23 und auch jetzt 2023, 2024 verweisen. Wir hatten durch den Krieg gegen die Ukraine sehr intensive Diskussionen, ob die Stromversorgung sicher ist, ob wir genügend Strom haben, ob wir genügend Energie haben. Und wenn Sie sich daran erinnern, hatten wir Glück, dass es ein milder Winter war, ja. Aber auch das System hat sehr, sehr gut funktioniert wir arbeiten extrem eng zusammen, das machen wir heute schon und das wird noch weiter intensiviert, wenn wir die vielen Erneuerbaren in Europa haben und bestmöglich nutzen.
1: Vielen Dank. Das war Gerald Kendler, Leiter des Asset-Managements bei Amprion und Vorsitzender des Ausschusses für Systementwicklung beim NZOE. Er war mit seinem Team für diesen Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber maßgeblich beteiligt an der Erarbeitung des Offshore-Netzentwicklungsplans ONDP. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Vernetzung, Herr Kendler. Vielen Dank. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.